0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《始作俑 者》， 我是主持人播放键阿健。今天要来谈谈上周啊台大碰到的两件事 情， 刚好都跟这个歧视有点关系。第一件就是台大经济系的学生会的他们在做一个选 举， 然后他们的选举候选 人， 在选举公报上面提出的证件被人家说跟歧视有点关系。另一件事情呢是这个台大学生会最近在办言论自由月。他们要在校园里面绑布条，然后布条上面的字啊，就是大家可以自己去决定。结果其中有两面布条引起了一些争议，我不知道大家有没有听到这个新闻。然后我自己看到这个新闻的时候，我就有稍微去搜了一下，我觉得蛮有趣的，因为第一个经济系学生会的这个事件，他就自己真的也知道在做仇恨言论，所以他在投稿的上面就有说。本篇包含仇恨言论，请大家做好心理准备再看之类的警告标识。那至于已经警告了你还进来看有没有问题，这个我就不做议论了。今天主要我是想要带大家来听言论自由乐的布条，因为我有搜寻到一份是他们所有的布条内容。那我打算在今天这集里面跟大家一起来听一听这些内容，再用我自己的评断标准。来看看哪一些是我觉得还不错、有及格的。这样开始之前，我想顺便讲一下，我自己在做言论自由的时候，我有一些原则啊，我把它叫做“臭嘴原则”。毕竟我也是一个算吐槽的节目。那我的原则第一点是我希望我评论的东西，我自己有亲身体验过，或者是看过。因为很多时候你听到的东西不一定是它实际的样子，或者是它在从别人口中传到你耳中的时候已经有一些落差了，所以我会希望我评论的这个东西是我亲身接触过的。那第二点的部分是我希望我提出的评论或者是批评内容必须具体，而且必须尽量包含可能的改善方式。不然只是为了批评而批评，很多人都会，他也不缺我这一个，所以我如果真的要讲的话，我会希望我可以带一些我觉得他怎么样可以更好的内容。第三点原则是在感受性的项目上面，我会特别说明这个是个人感受，就是如果我要评断，我今天看了这部片，哦，它真的很差，但是我也说不上来是哪里差的话，我就会。特别强调，我自己觉得不好看，这是我自己在评论的时候，通常我会用来对自己做一个筛选的原则。你也可以把它说成是自我审查啦。好，那我们要开始看这个台大言论自由月的标题了。说到言论自由，我们先来看言论自由的定义好了。从全球法规资料库。里面找到的大法官解释说，言论自由是人民基本权利哦。它的相关法条是从宪法的第十一条，还有第二十三条，以及刑法的三百一十条跟三百一十一条。细节内容我就不说了。它基本上就是说，宪法十一条明文保障，国家应给予最大限度的维护。并其实现自我沟通、意见追求真理以及监督各种政治和社会活动的功能得以发挥。为未兼顾对个人名誉、隐私以及公共利益之保护，法律上非不得对言论自由以其传播方式为合理之限制。那他这边的限制主要提到的就是刑法的限制，是说诽谤罪不包含在言论自由里面。其实要能够成立诽谤罪也不是这么容易，所以今天引起争论的这些项目很多都不构成违反言论自由，老实说，但他违反了大家的道德底线啦，所以才会被人家骂。哦，那经济系的那两个学生，他们的学长姐看到之后，还在 Facebook 上面有发言说，他们要用他们的力量去封杀这两个学生。我觉得某种方面也算是他们个人成就还蛮厉害 的， 可以在还没毕业就已经被四处封杀了。小八卦是他们两位的其中一 位， 有人爆料说是领绿卡 的， 所以其实根本毕业之后就会出国了。那你要不要封杀 他？ 他根本不 care。好， 这个离题 了， 说太 远， 而且是八 卦， 不重要。刚刚讲的是大法官视线的言论自由法律的部分。公民课本讲的自由其实是包含在人权的这个章节里面。那它里面讲到的是普世价值啊、文化权啊、受教权啊，然后原住民权利，它的范围其实是更广的，并且它有教到一些历史缘由的部分，例如像是在解严之前的暴禁啊、集会游行限制之类的。我稍微念一下这一个自由权在我国发展的这一段。我国在戒严时期，严格禁止人民自由结社、出版与集会、游行等各项活动，限制宪法保障的自由权，使得公民难以参与公共事务的决策与运作，更无力抗拒政府对个人权利的侵犯。直到一九八七年，政府解除戒严，我国从权威体制过渡到民主政治，逐步恢复与推动各项原本被冻结或限制的权利，公民可以藉由言论、出版。以及集会游行来批判政府政策，而不被判刑，这个是主要公民课本讲到的自由权。台大言论自由月的布条，我这边在网络上找到的版本是目前有三十九个布条。我待会会用三个评断标准来看它有没有达到台大的值或量哦。毕竟我们会觉得台大是最高学府，它应该要有一定的标准和价值。虽然最近最高学府也是闹出很多事件，那包含之前台中一中的原油会也有一个摊位，他们把主题叫做化学的硒、环、钠，然后用这个谐音来有点触动到原住民，那也是有闹出一个新闻这样。啊，我用的评断标准第一项是这一个布条是否有符合自由的定义。自由的定义，像刚刚讲的，其实就是它有没有诽谤到特定的族群。那如果有的话，我们再继续往下做评断。第二个评断标准，我会给它的内容深度来一个一到五分，我自己心里的评价一到五分。那第三个是个人的喜好度，也是一到五分。所以它满分就是十分，然后最低也有个两分这样子。那过了，我觉得过了六分，其实就算是水准还不错的布条了啦。基于言论自由的价值，我不会说低于六分它不值得挂上去。来看哦，第一条，第一条布条的内容是“踹英文还我烟”，其实他是这个运动的发起人，然后他是觉得他的吸烟权被剥夺了。这一条我觉得没有触犯自由的定义。内容深度的话，我可能只会给个两分，但个人喜好度的话，因为我觉得他蛮幽默的，我会给个四分吧。第一个，我们给他个六分，让他过关，来做一个基准，这样之后我可能会比较好评分。第二个布条的内容是“猫猫超级可爱”，后面是一个可爱的猫咪的颜文字。这一题内容深度我也给个两分，个人喜好度我给个三分好了，毕竟我是狗派的。好啦五分，很遗憾的你没有过关。第三个布条内容是纪念每一位在校园中坠落的学生。这个布条的内容深度我给个四分，个人喜好度我给三分吧，就是过关，但没有很有趣。因为这个其实是在讲这两年的跳楼自杀的数据，其实有在逐步上升。之前政府出来讲说，是因为顶楼没有锁好，所以引起大家一些反动。下一条跟这个也是有相关的，他是说想去顶楼散散心。想去顶楼散散心的这条我会给四分和四分，因为我觉得它比上一条的更有后劲，所以我个人更喜欢一点点。下一条心服等好久哦，呃，我不是很确定这一条是在说什么，嗯，我无法评分。<笑>再来是第五条，第五条是面对御宅，消除霸权，解码二元，正式训练。哦，这个很用心诶，他写的标语就写了三个语言的版本：中文、英文和日文。然后他后面的解释也写了，大概是哦，至少有超过三百字哦。呃，它的内容深度我给四点五，个人喜好我也给四点五。然后我稍微带一下他后面说明项目：从1983年 o t 库 k 被发明之后，哈，在日本、台湾、世界各国，这个御宅这个字。都会被一直不断的用各种诠释去解释，却忽略其中的行动主体和虚构关系。那直到近年，才有学者用性质 （sexuality） 这个字去把御宅和虚构关系做整合，让大家去重新去理解 otaku、哦。认真面对御宅是这个标语的理念。他们同时也鼓励大家去对抗霸权，然后去正视各种信念，然后不要用二元的方式去看待这些价值。好，下一条哇，下一条他没有写不条内容，他只有写他的想法。他说许多人都有隐性的障碍，不会被看见。如果每一个人都多付出一点力气去沟通和倾听。也许彼此就会看见更多风景，我还蛮喜欢他这个说法的。但没有写不条内容，所以我没办法评分。再来是第七条不条内容是尽量晚一点投降，内容深度我给 2.5 分。个人喜好我会给4分，我觉得还蛮幽默的，而且有带出他想讲的东西。再来下一条不条是习近平不要偷看我的在学证明，这个的内容深度我给2分。可以一下这个有没有符合自由定义？好，应该有。习近平是应该是属于可以被公平的人啦。内容深度两分，个人喜好度三分。好了，嗯，不是这么的有创意，就稍微的平铺直述了一点。第九条，先进伟大的城市是富人也用公共运输。这个布条它的说明是前波哥大市长 Eric 曾经在 TED 演讲上面说，一个先进的国家。与其说是穷人都有车开，不如说是连富人都搭大众运输。永续转型是台湾面临的问题，使用公共交通也是解法，希望大家一起响应。这个的内容深度我给四分，个人喜好我也给四分。它、啊、让我想到前市长柯文哲先生，他其实每天一大早很早的去搭公众运输去上班，是不是演戏，我们不说，但是他可以这样子做八年。光论这一点，我很佩服。第十一条，统派言论是言论自由的一种。嗯，内容深度我给四分，个人喜好我给两分，我没有很喜欢这句。嗯，哇，我要思考一下，我为什么没有很喜欢这句、欸？哎，我觉得是一种“人不犯我，我不犯人”的感觉吧。如果对方是想要讨论同派和独派各自的优点和缺点的话，我觉得是很好的一个练习和进步。毕竟你做你的，我做我的，大家一起各自前进，然后把事情往更好的方向带是没有问题的。但这个布条它缺乏了描述，它只有给布条内容，它没有给文字解释，所以我给个两分。我没有办法太喜欢这一个布条的内容。再来是第十一个布条。言论自由月以外都是言论不自由月。然后他下面标了自己的名字，这个提案人的名字。我觉得这有点太自恋哎，他有符合言论自由啦，但是我觉得他内容深度二点五分吧，有点偏中二了一点点。那个人喜好度也二点五分吧，就是他有一点点，你知道吗？每隔六十秒，非洲就过去了一分钟。这种东西的感觉。第十二个步条，斜坡这么陡，轮椅怎么走？然后下面 hashtag 行政大楼 hashtag 无障碍坡道 hashtag 轮椅使用者。这个步条深度我给三点五分，喜好度我给四分，诉求明确，然后又好上口。第十三个步条 NTU No Bike， 这个也是这次在。活动里面一直被人家骂的，就是 National Taiwan University（ 台大）里面的 U bike 实在数量太少了，所以他们都在抢 U bike。如果你有在上课时间过去台大看过，你就会看到他们的热门区域，例如台大小幅周边那些停车位都是空的，然后大家都在那边等新的 U bike 来，然后过去抢了要起走。这一则 NTU No Bike 内容深度我给三分。更喜好度我也给三分吧。第十四个布条竟然有布条，真是福星，堪称 perfect。嗯，他的描述有点像在写诗哎。他们心心念念的都是祝天下人爱其所爱，生死尚且度外，况且学生生活的琐事。所以要腾飞，要沉沦，都在你自己一念之间。我不是很确定他要表现什么，但我感受到一点点嘲讽啦。他。不直接的嘲讽特定对象，所以应该是有符合自由定义。内容深度我给哥两分，因为他没有很明确的带到什么东西，他就是单纯的在隐晦的影射些什么。个人喜好度我给二点五吧，就是你要讲什么不讲清楚，单纯讲了一个废话。下一个布条第十五个，你是不是忘记你很棒？这个布条我蛮喜欢的，我内容深度给二点五，但是喜好度我会给到四点五。我个人不是一个很喜欢鸡汤的人，但是这个布条算是鼓励吧，我还蛮喜欢的。第十六个布条，我爱多元性别，内容深度二点五，个人喜好三，意义不大的一个布条，陈述事实啦。第十七个布条，把布二三八 open， 呃，然后它的描述是写来假兵，我看不懂这个我。无法评论这一个，应该是写给校内的人的啦。嗯，不确定是不是在宣传些什么，那我就不评论这一个了。第十八个布条，还我麦当劳大可。描述是麦当劳取消大杯可乐，造成普遍民怨沸腾。这个的内容深度我给 1.5 分。在拥有言论自由的时候，不要忘记啊，市场机制也是自由的。个人喜好度我也给2分。第十九个布条，新的文学院是还要盖多久？解释是说，新的文学院大楼工程迟迟未见新进展。想当初系主任说， 2022年底会完工的。嗯，这个的内容深度两分，个人喜好度三分吧。讲得很明确，然后发言对象也很明确。不过这两年是真的缺工啦，所以呵呵我们。不好说，这个原因到底在哪里？希望不是内部的行政问题啊。第二十个布条，你今天举手过马路了吗？他的解释是人才是街道的主体，这是荷兰乌特列乌特列支市的副市长说的话。这个我很有感觉耶，因为最近去新北，然后走一些道路，我都觉得很像产业道路。台北其实也有某些地方是这样，台北都这样了，其实你可以想象去到中南部。常常会必须要跟车子抢道，那行人的安全就常常被排到好几顺位之后。内容深度我给三点五，个人喜好我给四。你今天举手过马路了吗 ？Good job。第二十一个，第二第二十一个，他不是写他不是写布条诶，他是写图。他说图是一个男子弯腰想要做男性性行为的动作，然后上面有画一些颜色。背景的言论是在 D Car PTT 公共政策交流平台上的文字。他有点想要用个弹幕的感觉吧，或是上面有一些 logo。盛开的局没有感受到痛苦，直到社会将血泼溅在他身上，说他是肮脏污秽的。我邀请你重新定义局与血的关系，因为我觉得血不可怕，而且局非常美。他的描述是：艾滋病防治小组为国内第一个艾滋患者召开记者会。庄哲燕医师表示，这位艾滋患者是个年轻人，男性，住台北，有过同性恋史，也与外国人接触过。感染艾滋的真正理由为同性恋。快转到今天， 37年过去了，同志族群摆脱艾滋肮脏的性的污名了吗？根据捐血者标准第五条第四项规定，男性坚信行为永不得捐血。这一点其实最近讨论度也不小啊。这个部分内容深度我给 4.5。喜好度我给四，我觉得有点可惜是他的文字可能只能表达出他描述的东西的六成七成吧，因为他的说明写的我还蛮有感觉的，只是他的布条元素有点多啊，令人有点眼花缭乱。第二十二个布条，我爱夜玫瑰，然后它的描写是玫瑰姐姐我爱你，玫瑰姐姐，我,姐姐我记得是在 FB 上面一个很做自己的网红。有点像之前红星 A、光头哥哥那种感觉，嗯，我还蛮欣赏他做自己不过他进出警局也不少次，算是个争议人物吧。内容深度我给两分，然后个人喜好我给三分。好了，第二十三个布条，三民主义统一中国。<笑>是否有符合自由定义？内容深度、个人喜好度，哇，我不太想评论这一点。好，我跳过，不好意思啊。三民主义统一中国这一点我跳过。等它发生了之后，我们再来评论。第二十四点，不做爱无宁死。布条说明是说，如果陌生人问他，他会说好玩；如果同学问他，他会说希望校园里面可以多谈性，重视学生的性需求。那给好朋友的回答就不是三言两语带过了，他会请朋友坐下来来听他分享。嗯，内容深度我给两分，个人喜好我给四分好了。我觉得这个东西单靠一个布条可能不是这么好陈述，但好歹他尝试了吧，所以我给个人喜好高一点点。但是内容深度“不作爱，无宁死”这六个字实在是没什么深度，我老实说，不好意思。第二十五个布条问卷不问生理性别，你不用看我的下面内容深度，我给三点五分。个人喜好我给四分。其实大部分的问卷现在问生理性别，在收集资料上面应该有逐渐不准确的情况，除非是跟医学或者是特定的需求需要问到性别以外，其实大部分的问卷跟性别关系应该也不大吧。这可,可能就是希望大家在设计问卷的时候，可以在性别那一栏，如果真的必须要提问的话，再多一个不愿作答，或者是加个其他这样子吧。第二十六个布条，台大不需要绝清学生会。然后他说学生会有多绿，不用多说了吧？但我就问，这是多数民意吗？政治力退出校园的愿景，终有实现的一天吗？然后他政治力这边标的是民进党，嗯。这一个的内容深度我给三点五分，我觉得他写的还不错，但是个人喜好度我给两分。他给我的感觉偏向阴谋论，还有没有证据的指控。第二十七个布条，还我奇美博物馆，还我言论自由。这个布条没有说明，我也不知道怎么评断它的内容。我还我奇美博物馆，还我言论自由。嗯，内容深度一点五吧。个人喜好一分，有种马英九黄我牛的感觉。第二十八个布条，同口原想我老婆 Hikuchi Madoka 是偶像大师里面的一个角色。然后他的描述是说，我国中的时候有看到同学喜欢初音，说初音是他老婆，结果被同学排挤。这个同学他心中其实也有另外一个二次元的老婆，但他当时不敢讲出来。和其他人一起嘲笑喜欢初音的同学。他挂这个布条是希望大家可以一起勇敢的说出自己的真爱。内容深度我给三 分， 算 了， 二点五。个人喜好度我给四分 哦， 我给也蛮高的耶。哦， 第二十九个布条就是闹出争议的布条 了， 火冒四点零五丈。大家听过火冒三丈 吧？ 他这个火冒四点零五丈。他的描述说明是说，原住民特权是政府对平地人的暴政。呃，原住民现在拿到的最常被拿出来批评的特权是 1.35 的分数加权，那火冒三丈乘以 1.35 就是 4.05， 所以这一个布条就是在新闻上面被人家骂爆，是否有符合自由民主的定义？我自己。认为他才线，但我不觉得他有触犯，但我不敢对这个评分啊，毕竟他已经被骂了，所以我这个请恕我跳过。好啦，我不评内容深度，个人喜好度我给四分，我是苏拉跳过这条。但我自己稍微讲一下我对原住民一点三五加成的看法，我觉得它是一个。目前还没有更好方法之下的折中方案。毕竟，你对这些原住民朋友来说，他们是不是真的需要这个 1.35 的加成呢？我认为他们很多人并没有需要，但是他们目前也没有更好的方式去补偿他们。那当然，政府现在也有在尝试用其他的方式慢慢恢复他们的主人地位，但够不够呢？我们之后可以慢慢的随着社会一步一步观察。那除了这个分数加成以外，现在政府也有在用一些其他的方式，例如在证件上面恢复原住民使用原名语姓名，或者是在学校教授原住民语言这些方式。但到底有没有用呢？或是有什么地方可以再做的更好？这个都有待大家继续观察。那当然，最后希望的终极目标是可以把这些都消除掉，他们也不需要去拿到特权。那大家也可以很明白的意识到。原住民是台湾原来的主人。再来下一 点， 第三十个布 条， 想想我爱 你， 想想我爱 你， 这个 哇， 内容深度我只能给一分嘞。个人喜好度我给二点五分好了。我觉得他勇敢示爱还不 错， 但他也没有描 述， 他就只有 写“ 想想我爱 你”。第三十一个布 条， 虽然你没有恶 意， 但我还是感觉很受伤。他的描述是在人与人的沟通 间， 交流往往会有摩擦和矛盾。即使对方说出来的话没有攻击意图或恶 意， 但是听者还是可能会由心而感到受伤。这个布条的内容深度我给三点五 分， 个人喜好度我给三分。第三十二个布 条， 你不觉得有一个长得比自己好看的女朋友就应该要更珍惜 吗？ 内容深度一点五 分， 个人喜好一点五分。嗯，太描述，而且没有什么与其他人有关的内容，拜托就不要投稿了啦。第三十三个布条，高资玲去罚站，生日快乐。他这个是说我们会开玩笑叫对方去罚站，促进朋友间感情。唉，我必须要说吼，你叫对方去罚站，然后对方真的去罚站，不一定是对方感情跟你很好呢，也有可能是他。就是讨好性的人格，就是想要讨好你，然后委曲求全啊。这一点也没有符合自由定义，我不熟你们，所以我不做评论。不过跟刚刚一样，就是个人自己的东西，不要拿来投稿啦。跳过第三十四个步条，尼度最怕无戏失去自由，只怕有人会欣然接受。那这个好像是闽南话或客语吗？我也不太确定。他的描述就是这句的翻译。这里最怕的不是失去了自由，而是有人欣然接受。这条的话，内容深度我给三点五分，个人喜好度我也给三点五分。我觉得他有讲出一些重要的东西。第三十五个布条，你可不可以也对我心动？这个布条的内容深度我给一点五分，个人喜好我给一分。他也没写描述，所以我真的不知道投这个的目的是什么。第三十六个布 条， 闪瞎我的不是情 侣， 是球场的大灯。他的描述是排球场的灯也太刺眼了 吧？ 内容深度我给二点五 分， 个人喜好我给四分。他明确的讲出了自己的诉 求， 还不错。第三十七个布 条， 我不要普发六 千， 我要良好长久的正金政策。内容深度我给四 分， 个人喜好度我给四分。这个应该是很多纳税人民的心声吧。第三十八个布条，抽烟 b e d 哇，这个有一点冒犯到特定族群啊，有没有符合自由定义？嗯，不好说诶、欸，只是 bad 的话好像还好，因为他没有什么攻击，好吧，抽烟 bad 我还是给他评个分好了，内容深度两分，个人喜好三分，因为我自己不抽烟，不好意思哦、喔，所以我给三分，偏高。第三十九个布条，夸胡起来的重要讯息：反对跨校双主修，小学生都不会寄成绩单到家里。这应该是在针对学校的一些政策施行方式做反抗。这个的深度我给三分，个人喜好度我也给三分好了。这个还蛮符合学校活动的内容。嗯，好啦，那我现在来把这个分数加总一下。超过六分，我觉得品质数值还不错的布条总共有十九个，在三十九个布条里面有十九个，约等于零点四八，四十八趴，差一点点就过半了、啊。不过这也是我个人的评断标准。另外三十九个布条里面最高分的是第五个布条，面对御宅消除霸权解码二元正式训练这一个，哇，我果然是一个很 otaku 的一个频道，就连选出来最高分也跟这个 otaku 有关。好，今天这个长度已经远超过我原先预期的长度了。那今天就是稍微带大家看一下这个台大的两个事件。对于台大言论自由月有兴趣的人，可以去搜寻 Facebook 台大学生会 NTUSA， 他们在5月22号的发言里面有针对这个做一些说明，你也可以在这边爬到相关的资料。最后，我简单做个结论哦，就是我觉得言论自由和社会的接受度是有完全相关的性质啦。社会越民主，自由度当然也就越高，大家也就更能接受你讲出一些离经叛道啊，或者是有冒犯的言论。当然，这些言论是不可以有明确诽谤目的的。这就是大法官释宪的内容。至于冒犯的标准，这就不好说了。所以，你真的想要去测试的话，你可以去猜猜看。像有很多喜剧演员就在做这件事啊，我会觉得那个叫做越级打怪，那可能造成的后果，一个是把自己给弄臭，另外一个就是像呃七龙珠的赛亚人死掉一样，赛亚人在濒死状态复活之后会变得更强，那就是喜剧演员把这个泡泡戳破之后，可能就会让整体的民主环境再更成长一点点。我觉得民主制度的问题常常不在这个制度的本身，而是在使用者哈。所以大家不要说啊，民主也没多好，因为这个环境是大家要去共同维护，然后要去让它变得更更符合你想要的样子。这是民主社会的价值，你可以去塑造你喜欢的样子。当然，独裁政治或者是集权政治也有它的优点，就是在做所有事情都非常的有效率又快速。唯一的条件就是那个。带头的人必须有基本的良知道德啊！好，今天节目到这边，听到这边还没有订阅的人，赶快帮我把始作俑者订阅起来。不管你是用 Apple Podcasts 啊、Spotify、KKBox 或 Mixer Box 来收听，都帮我点个五星评论、订阅、分享吧。最后，欢迎大家到 Facebook 或 IG 找始作俑者来找阿健聊天。有想听的作品或者想要补充的吐槽，都可以在留言的地方写下来，或者是留言私讯给我哦。听众们，我们下次见，拜拜。